0: 私たちが神様を信じて信仰の道を歩んで、まあ、ある程度年数が経ってきますとこういうことが起こることがありますそれは今導かれているのではないかと感じる道が一方であるんですしかしそれは今まで経験してきた事柄とは矛盾しているようにも思われるそういう経験をすることがあるわけです今、導かれているんじゃないだろうかという、そういう道があるんだけれども、それは過去を経験してきた体験からすると、矛盾しているように思われるという、そういうことですね。まあ、言うなれば、自分の両脇にですね、過去君、昔君、そして未来君がおりまして、お互いに違うことを語っていて、まあ、どちらの言うことが正しいのか判断がつきにかねるという、そういう状況ですね。過去君と未来君のですね、どちらかが明らかに間違っているのなら話は簡単なんですね。まあ過去君が間違っていたなら未来君の方に断固として進んでいくべきです。しかし過去君が正しいのなら、どんなに未来君の言うことが魅力的に見えても、その道を変えて違う未来に進んでいかなくてはならないわけです。実に単純ですよね。問題となるのはしかしどちらも正しいように思える場合です。右に行けと言われていながら同時に左に行けとも言われている。そんな状況であります。これはとても悩むシチュエーションではないかと思うんですね。今日の箇所でヤコブが直面しているのはまさにそういう状況と言えるのではないかなと思います。ヤコブは今いるカナンの地を離れてエジプトに向かう決心をしました。カナンの地はひどい危機に見舞われていましたが、エジプトの地には豊富な食料があった。それが理由です。しかし決定的なことは死んだと思っていた息子のヨセフが実は生きており、しかもエジプトの王様のファラオの次の位にあって、エジプトの全土を治めているという思いがけない知らせを聞いたことでした。最終的にこのことが決め手となって、ヤコブは全財産を携えてエジプトに移住するのだ。そういう決意ができたのですけれども、まあ、これが前回までのところでご一緒に学んだことでした。目に見える状況だけを見ると、明らかにこのエジプトに行くということは正しい選択に思えるわけですね。ナンに残ったって、食べ物が何もないのですから、飢え死にしてしまうだけです。死んでしまったら元も子もないわけです。ですからそのことだけを見ても残るという選択肢はないように思えます。しかもエジプトでは当の昔に諦めて、諦めたはずの息子のヨセフが、まるで貴族が乗るようなですね、車をよこして自分を待ち構えていてくれる。そして私があなたのすべての面倒を見ますお父さん。約束してくれているのですね。また、これまで22年間にわたってヨセフが歩んできた歩みを兄息子たちから聞かされてみ、えー、ると、まあ、どう考えてもこれは神様が働いておられるとしか思えない不思議な導きの連続であったことが分かってくるんですよね。これ以上、どんな証拠が必要なんだろうかと。感じるような、そういう状況かもしれません。しかし、それでも、ヤコブの心は晴れなかったのです。それは3節でですね、神様がヤコブに現れたときに、彼に対してですね、恐れるな、と言っていることからもわかりますね。ヤコブはこのとき、恐れていた、不安だった、ということです。えこんなにいい条件がね、来ているのにえ、どこに恐れがあるのかと私たちは思ってしまいますよね。しかし、実は彼はこの時、二つの問題に直面しなければならなかったわけです。最初の問題は何かというと、それは、神の約束の地を離れて,して離れてしまっていいんだろうかなという、そういう葛藤ですね。そもそもヤコブという人がなぜ今このカナンというね、今のイスラエルの国のある場所ですが、そこを昔カナンと言っていた。なぜそこにヤコブが住んでいるかというとですね、祖父のアブラハムに対して神様が現れてくださって、あなたは父の家、あなたの生まれ故郷を離れて私が示す地へ行きなさいよ、とこう神様が言われたからです。で祖父のアブラハムはその言葉に従って、えーまあ、今のイラクのね、場所を離れて、えー、そしてこのカナン、イスラエルの場所にやってきた。以来ですね、ずっと一族はその場所に住んできたんですよ。この場所こそ神様が与えると約束してくださった土地なんだ。この場所で私たちは根を下ろして生きていくんだ。まあ三代目ですけどね。代々そういう決意を持ってやってきた。この場所に生きるっていうことはもう、この家のアイデンティティそのものなんだと。そういうナンの力離れようとしているわけですから、本当にいいのだろうかって思うんですよね。まあ以前、米作り農家の方からこんな話を聞いたことがありました。まあだんだんと、年齢を重ね、米作りが大変になってきたのだけれども、私の代まで代々続いてきた稲作を、この私の代で途絶えさせる、これだけは絶対避けたいんだ。その思いだけで、なんとかやっているんですよと。そういう話を伺ったことがありました。まあもしかすると。ヤコブもこれと少し似た思いを持っていたかもしれないなと思うんです。主の約束に従って、旅立ってきた祖父、それを受け継いだ父親そしてさらにその息子である自分このまま私は何としてもここに留まるべきじゃないのか次にせめてバトンを渡していくべきじゃないかそんな思いがよぎっただろうなと思うんです神様の約束を固く握っていこうという思いが強ければ強いほど感じる矛盾もまたは大きくなっていくということですねそれが、まず一つの問題ですけれども、もう一つの問題は何かと言いますと、先祖たちはエジプト行きをね、禁じられたり、あるいはエジプトに実際に行って、そこで大きな失敗をした経験があるということですね。しかもその皮肉なことに、そのどちらも飢饉の時に起こったというおまけまでついているわけです。例えば祖父のアブラハムはですね、危機になりまして食べ物を求めてエジプトに避難しているんですね。しかしその時に妻のサラがですね、その美しさの家にエジプトの王様に奪われてしまうのではないかと恐れて、アブラハムは自分の奥さんのことをこれは妹ですと嘘を言いました。でそれをですね、真に受けたファラオの家にですね、本当に大混乱が起こったわけです。本当は奥さんをね、妹と嘘をついて、そしてその奥さんは王宮に召し抱えられてしまったわけですから、大混乱なんですね。ですから、アブラハムというおじいさんの、アブラハムにとってエジプトという場所は苦い失敗をした場所であります。一方の父親のイサクですけれども、やはり、このイサクに対しては、やはり、貴賓の時に神様から次のような言葉が言われたと聖書に書いてますねちょっと遡っていただいてその創世記の26章を見ていただきたいのですが26章の1節から5節のところにこのように書いてあります読ませていただきます26章の一節から5節さて、アブラハムの時代にあった先の基金とは別に、この国にまた基金が起こった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビルムエレクのもとへ行った。主はイサクに現れて行った。エジプトへは下ってはならない。私があなた,がああなたに告げる地に住みなさい。あなたはこの地に起流しなさい。私はあなたと共にいてあなたを祝福する。あなたとあなたの子孫に私がこれらの国々を全て与える。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った機会を果たす。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与える。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。これはアブラハムが私の声に聞き従い私の命令とおきてと教えを守って私への務めを果たしたからであると。これがヤコブのお父さんのイサクに神様が言われたことですね。はっきりと神様はエジプトへは下ってはならないって言ってるんですよ。それどころか後のところではこの場所に留まることが祝福につながると言っているとしか思えないわけですよね。おそらく、このイサクの息子であるヤコブも、この話をお父さんから聞いていたと思います。しかも、エジプトというのはですね、異教の土地なんですね。話している言葉も通じないんです。文化も違えば、人種も違い、風土も違う、何もかも違う。ですからですね、ヤコブはこう考えたと思うんですよ。おじいさんのアブラハムはエジプトに行って失敗をしたよな。そしてお父さんのイサクには行くなって神様言われたよな。でもその場所に私は今から行こうとしているんだな。本当にこれは正しいことなんだろうかと葛藤を覚えたと思うんですね。悩ましいのはですね、これはあの神様に対して真実でありたいと思えば思うほどこの葛藤は強くなっていくということです。目先のことだけ考えれば、エジプトに行く以外何も考えられないでしょう。そう思うんです。でも目に見えない神様の約束や、先祖たちの経験がある来る知恵を大切にしていこうと、そういうふうに考えると、途端に悩み、悩ましい選択になってくるんですね。つまり、ヤコブのこの悩みというのは、信仰に比例して大きくなっていく悩みだということです。信仰が本当に強くなっていけばいくほど、このヤコブの悩みは、葛藤は大きくなっていくということなんですね。私たちは神様を信じたら、問題に対して分かりやすい解決がポンポン与えられて、悩まないで生きられるようになるとこう考えがちかもしれません。まあ実際そう期待している面があると思うんですが、しかし、このヤコブの姿を見るときに現実には、その反対の場合が多いということです。神様のことを私は大切にしていきたいという思いが強くあるからこそですよ。それにこれ反してるんじゃないだろうかと感じることに対しては、葛藤がやってくるようになるんですね。特に一見するとですね、どっちも正しいんじゃないかと思われる、このヤコブの直面している状況ですねエジプトに下ることを見心ではないかでも残ることも約束ではないか葛藤が大きくなるわけですでこういう時に私たちはどうすればいいのだろうかそれが今日の箇所の大きなテーマですけれども今日の聖書の箇所にご一緒に目を向けたいのですけれども、えー、創世紀の46章の一節をお読みいたしますイスラエルは彼に属する者すべてと一緒に旅立ったそしてベールシェバに来た時父イサクの神にいけにえを捧げた、まあ、ヤコブは出発するわけですねそして家財道具一切を携えてそう書いてありますから一見するとこれはもう不退転の覚悟であるように思えるわけですああじゃあもう葛藤は解決したのかなと思うとそうじゃない。今の段階ではとりあえずという段階ですね。状況としてエジプトに行くほかない。それはわかっている。行動する。それ以外道はない。それは明らかだ。でも、でも、これでいいんだろうか。旅は始めてしまった。でも、もやもやは晴れない。まあ、そんなヤコブがでしたけれどもベールシュバというところまで来た時に足が止まるんですね。そこで、父・イサクの神に生贄を捧げたと聖書は書いてあります。この生贄を捧げるというのは旧約聖書における礼拝行為そのものですね。神様に動物の肉をです、ね、犠牲として捧げるのです。礼拝をしているということです。実はこのベールシェバという場所がですね、本当にヤコブの一族にとってはとても意味のある大事な場所だったんですね。それはどこから分かるかというと、このまた再び戻っていただいて恐縮ですが、創世紀21章の30節というところにこういうふうに書かれているわけです。創世紀の21章の30節。お読みいたします。創世紀21章の30節アブラハムは言った。私がこの井戸を掘ったという証拠になるように、7匹のメスの子羊を私の手から受け取ってください。それゆえこの場所は、その場所はベールシュバと呼ばれた。彼ら二人がそこで誓ったからである。彼らはベールシュバで契約を結んだ。アビメルクとその軍の長ピコルは立ってペリッシュ人の地に帰って行った。アブラハムはベールシュバに一本のタマリスクの木を植え、そこで永遠の神、主の皆を呼び求めた。まあ、こう書いてあるわけです。この、ーベールシュバというのは七つのこの誓いというそういう意味ですけれども、アブラハはまあよそ者としてカナの地にやってきたわけです。で、中東において一番大事なのは水を確保するということですね。ですから、井戸をまず掘るんです。しかし、やっと苦労して掘ってですね、水が出てきた。そしたら、地元のですね、前から住んでいたペレシア人がやってきて、この水は俺たちのものだ。というわけです。奪い取るんですね。でそんなことがですね、一度や二度ではなく、六回も続いて、七回目になってようやく争いが起きなかった。まあ、そんなところからその周辺を、この七つの井戸。まあ、それにちなんでベールシェバと名付けたわけですね。アブラハムは今読んだ箇所の最後にあるように、三十三節あるように、このベールシェバで神様に向かって、祈りを捧げた。礼拝をしたわけです。で、後の時代になると、この、アブラハムの息子のイサク、まあ、ヤコブのお父さんも、このベールシェバに祭壇を築いて、神様を礼拝したと書いてありますね。で、今ですよ。そういう思い出の場所にヤコブはやってきたんです。ヤコブはそこで、歩みを止めて物思いにふけったと思います。黙想したでしょう。そして神様の前に心を注ぎ出して、礼拝を捧げたわけです。興味深いのは、ヤコブがここでどのように祈りをしたかという、その祈りの内容はですね、何にも書かれていないということです。私たちであれば、ヤコブの陥っているような状況をですね、もし私たちが経験したら、神様、私、どう、どうすればいいですか本当に言っていいんですかそれともダメなんですかどっちなんですかはっきりしてくださいっていうふうにね、祈ってしまうところかもしれない。でも、ヤコボがそういう祈りをですね、したとは書いてない。何を祈ったかわからない。でも、大事な、大事なヒントが一つだけありますが、それは、この創世記の46章の一節で、彼がですね、父、サクの神に、と書いてあるところですね。父、イサクの神に、そう書いてある。これは、祖父に始まり、父が受け継いだ同じ種への信仰に、この私も生きていきますという、そういう固い決意がですね、感じられる表現ですね。ある意味では、ヤコブが神様の前に述べたことは、これだけだったのかもしれないと思います。つまり、我が父・イサクの神主よと。ああ、我が父・イサクの神主よったった一言、心のすべてを注ぎ出して、そう祈ることで、ヤコブは祖父を選んでくださり、父を選んでくださった神様のこの約束に、私も立っていくのだ。そういうい信仰を神様の前に表したということです平凡な言葉を100述べつられるよりもたった一つの真実な言葉を神様に申し上げるそれが神様を動かしていくヤコブの祈りの在り,り方から私たちはそのことを教えられるように思うんですねでは、この、我が父、イサクの神よ、このヤコブの祈りに対して、神様はどのようにお答えくださったのでしょうか。それが2節から3節のところをまず見たいと思いますが、神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよ、と語りかけられた。彼は答えた。はい、ここにおります。すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。振り返ってみると、一節ではですね、このヤコブの名前はイスラエルという新しい名前で呼ばれているんですが、しかし神様が今答えてくださったこの二節のところでヤコブよ、ヤコブよというですね、名前で呼んでいるんです。弱さを抱えたままのヤコブの個人的なその名前を親しく神様が呼んでくださるんですね。しかし続けて、私は私は神、あなたの父の神であると自己紹介してくださいました。これはもちろんヤコブが、ああ、我が父、イサクの神よと祈ったことに対する答えですよね。私はあなたが祈ったあなたの父の神だよ。あなたの祈りは確かに聞いた、そういう励ましの言葉がここにあるわけです。さらに主は続けて、この幻の中の答えのクライマックスと言えるその言葉を告げられるんですが、まあそれがもう一度3節のところを意味しますけど、エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。私はそこであなたを大いなる国民とする。これが皆さんヤコブの葛藤に対する明確な答えでありました。彼はエジプトに行く。以外に道はないように思えるという。この現実と。いや、カナンの地でをあなたに与えて、あなたを大いなる国民とするというこの約束。この狭間でですね。悩んでいたんですね。そして今は現実の方に従ってベールシヴァまで来てしまった。でも約束はどうなるの心は晴れなかった。ところが神様はここで私はエジプトにおいてあなたを大いなる国民とするというその道を示してくださったのです。ヤコブにとってこれは予想もしなかった展開であったことは間違いないと思います。彼は二者択一でしょと思ってたんですよ。しかし彼が対立しているように思えた二つの事柄を神様は同時に成し遂げると言ってくださったわけです。エジプトを選んだら神様の約束を捨てることになるんじゃないか。でも神様の約束を選んだら命を失うことになってしまうんじゃないか。そうやってね。矛盾していると悩んだわけです。でも、神様のご計画の中でそれは矛盾でも何でもなかったということです。それどころか、まさにそのエジプトこそが、ヤコブが大いなる国ためとして成長するためになくてはならない場所として、神様によって備えられていたということですね。皆さん、神様というお方はこういうことがお出来になるお方だということです。私たちの限られた想像力の中で思いもつかないことを神様はすでにお考えになっておられるということです。ですから私たちにとって大切なことは何かというと、目に見えるこの矛盾に心をいちいち騒がされないということですね。矛盾がある。解決しないといけないと思い煩う必要はないということです。そうではなくて、矛盾を矛盾として抱えたままでもいいんだということです。主なる神様にとって私の目には矛盾と見えることも矛盾ではないのだからと。そう考えて、主に委ねていくということです。なぜなら、たとえ私たちの目に今どう映ろう、どう映っていようともですね、神様の摂理というものは一つの例外もなく、全部実現するからであります。私たちが神様を信じるということは、神様はこの世界のある部分は治めているけれども、ある部分は治めていないと、そういうふうに信じるということではないわけです。神様は、文字通りこのようなあらゆるものをすべを収めておられるんだと信じるということです。神様を信じるということは、神様がいるということを信じるのではない。そうではなくて、どうあっても神様の摂理はなしされていくんだ。そういう神様を私は神様として受け入れれるんんんだだそれが信仰の本質ななとということなんですねしかしまあ現実の私たちは必ずしもそれを簡単に受け入れられとは限らないわけですねだからこそだからこそ神様はヤコブに対して恐れるなって言われたんじゃないでしょうかね明らかにヤコブは不安を感じていたんですよエジプトに行くしかないと分かっているけれどもでもエジプトという場所はためらわせるに十分な場所でしたねそれは皆さんこの聖書がですねエジプトに「行く」とは書いてなくてですねエジプトにこの「下る」って書いてあるんですねそこからも私はそれがうかがえるなと思うんですヤコブの不安がうかがえるように思いますねこの下るということは二つの意味があるんですけども、う一つはですね、物理的な意味ですね。えー、イスラエル山ばかりの土地で、えー、で、エジプトっていうのはナイル川の三角巣の中にできたところですから、低い土地ですね。ですから文字通りこう高いところから低いところに下っていくっていうことが一つあるんですけれども、でもそれだけではなくて、もう一つは象徴的な意味があるわけですね。例えば皆さんあの、電車の世界ではですね、東京駅が一番標高が高いとこう言われますね。なぜかというと、東京に向かっていく電車は全部上りだからです。東京に下り電車が行くっていうことはないわけですね。東京には全部上り電車だけが行きます。ですから、鉄道の世界では東京が一番高いとこう言われるわけですね。これと同じことが、こう、霊的な面でも当てはまるわけです。神様の約束の中心地であるカナンの地から遠ざかっていくということはですね、これは霊的に見ると上りじゃなくて下りなんですよね。離れていく。下り線に乗っていく。ヤコもなんとなくそういうふうに感じていただろうと思いますね。ですから神様はあなたはね、エジプトに行くことを下ると。霊的に落ちていってしまうって考えてるかもしれないけれどもね。でも、そうじゃないんだ。そう語りかけてくださるわけですね。時に私たちも、ヤコブが経験したようなですね、この神様が導いておられる方がどうもこれ霊的に加工していく話じゃないかと、そういう導きを与えられることがあるわけです。実際そうですよね、目に見える絵だけ見ますとね、彼のエジプト行きはどうですかあの人はね、食うために神の約束を捨てた人だよ。目に見えるものだけ見たらそうですよね。でそれを聞くと純粋な信仰者ではあればあるほどですね、この霊的に、ああ、負けた。そう感じてしまうわけです。つまらない。命のないものを私はしようとしてるんじゃないか。そういうふうに見えてしまうんですよね。でもそのことは例えて言うならばですね、彫刻のど素人が、みすばらしい石の塊をですね、えー、前に、それを切り出しているミケランジェロを見てですね、あの人はね、あのつまらない石ころで何を生み出そうとしているんかね、まあ、そういうふうに批判することに似ているかもしれないと思うんですね。でも、ぜひ覚えていただきたいのはですね、その当のミケランジェロがこういうふうに言っているということなんですよ。私は大理石の中に天使を見た。そして天使を自由にするために掘ったのだ。って言うんですね。私は大理石の中に天使を見た。そ,そしてその天使を自由にするために掘ったんだ。って彼は言っているそうです。匠の腕というのはこういうものなんですよね。彼にとって石の中にある形がすでに完全に見えていた。あとはそれを形にするだけだ。神様への信仰に生きていくということもこれと似ているのではないかと思います。信仰というのは何かというと、このまだ石の塊しか見えていないときに、人生を導く匠である神様の腕を信頼して、石を委ねていくということです。信仰とはまさに、まだ見えないものをもうあるかのように受け取っていくということを言うわけです。ヤコブはここで神様に持つように求められた信仰とは、そのようなものであったということですね。まあこの三節の言葉だけでもヤコボにとっては十分な励ましだったと思うんですね。矛盾に対する解決が与えられたわけですから。でも、神様の答えはそこで終わらなかった。それが四節なんですね。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるだろう。ここで語られていることはですね、これからエジプトに向かう道の全てを神様守ってくださって、そのエジプトの地で平安の中でヨセフに見守られてあなたは生涯を終え、そしてそのヤコブに代表される子孫を再び神様がカナの地に連れ戻す時が来るという、そういう約束ですね。まおよそこれは400年ぐらいの時を、かけて実現していくのですが、それがたった一節だけで語られています。神様のご計画というものは時にですね、私たちのこの人生、生涯というものを超えて続いていくものになるということです。いや、考えてみると神様という方は永遠のお方です。ですからその神様がお考えになることは常に私たちの人生という短いスパンだけで終わるものではないはずですね。はるかに神様のご計画は私たちの人生という短い期間を超えていく。それは当然ではないかと思います。しかし、それにもかかわらず私たちは自分の人生のことばかりを考えているのではないでしょうか。皆さん私たちは、自分の家族が神の民となるということを本当に信じて主に祈っているでしょうかもしかすると私たちは短い時間の物事だけを見て短絡的に諦めてしまったり祈ることをやめてしまったりしてはいないでしょうかそんな時はぜひ主が四節でヤコブに対して何と語られたかを思い出していただきたいのです。神様ここで私たちにあなたは短い人生というあなたの小さい窓から物事を見てはいけないよと言うんですよね。おっしゃるんですよね。あなたはあなたの人生という小さい窓から物事を見ようとしてはいけない。そうではなくて、神のための遠大なご計画の中の一部分を担っている私なんだという、そういう視点で物事を見つめなさいと、神様ははここででで招いいておられるのではないでしょうか。私たちの人生はその目で見その点で見ますとパズルの1ピースに似ているなと思うのです私たちは自分の人生というたった1ピースのです、ね、それだけを見ているとですねこれ何の絵の部分なのかって何にも分かんないんですよねで皆さん全体の絵を見るとですねああこういうことを神様なさろうとしておられたんですか分かりましたよって分かるわけですよでその全体の、ねえー、出来上がったこの全体の絵の中で私の人生という一ピースがねああなくてはならないここの役割を果たしていたのかと見出すわけです皆さん私たちがですね何がストレスかって出来上がりところになって1ピースなくな,ないっていうことがねパズルで欠けているって気づいた時はもうね皆さん何としても椅子の下とかね机の下とかあのピースはどこにあるのかって探し出してね完成しようとするでしょうあるピースが別のピースよりもですねはるかに価値が高いなんてことはパズルにはありえませんどのピースも等しい価値を持って等しく大切な役割を果たしています神様は私たちをそのように見ておられる。ですから私たちはですね、自分の生涯を超えて続く神様のご計画の中に生きていくものでありたいと思うんですね。私たちは A さんを信じて80年か90年か100年か生きて、あとは天国に行く。だからそれでいいんだと。それだけではないはずです。あなたを大いなる国民とするというこの神様の約束は、ヤコブの子孫としてお生まれになったイエス・キリストを信じる私たちに対しても与えられている約束ではないでしょうか。ヤコブは主のその大きな約束に生きるという決断をいたしました。そしてエジプトに旅立ちました。私たちはどうでしょうか。時に私たちが直面する導きというものは、これ相矛盾しているんじゃありませんかと。思えるような2つの事柄が同時に示されるかもしれませんそこで私たちはですねどちらなんですか右なんですか左なんですか神様に、ね、そういうふうにね求めてしまいがちですでも本当に大事なことはですね私たちがテストをね合格するみたく右か左かを間違いないでなんとかね進まないとってそこじゃないと思うんですよそうじゃなくて、私が右に行くときも、左に行くときも、どこにあいても、私は主なる神の摂理に信頼して生きるのだと、心に定めていくということ。結局のところ、ヤコブが今日の箇所でチャレンジを受けたことは、そういうことではないかと思うんです。今日最後の27節を見ますと、エジプトに行ってヤクブの一族は全部で70人いたであったということが書いてあります。まあ実際これは女性とかね、が含んでいないので実数はもう少し多かったと思いますけれども、あえて70人にしてあるのはどういう意味かというと、7っていうのは完全数です。そして10っていうのはまたもう一つの完全数と言われます。ですから7と10をかけた70ということはですね、これは何を言いたいかというと、神の民の始まりとして完全だったっていうことを言いたいんですよ。後にイスラエルの民が大いなる国民としてなった時の人数からす比べると70人っていうのはもう本当にビビたるね、えー、小さなものです。でも神様の目にはそれは完全だよって映っているということです。私たちはどうでしょうか。ああ、私の家族の中で神様を信じる人はなんと少ないことかと嘆いてはいないでしょうか。だからこそ知っていただきたいんです。どんなに小さかったとしても、神のための始まりとしてそれは完全なんだと。私たちに必要なことは、あなたを大いなる国民とするというこの神様の約束を握って、大きな神様の絵の中を生きる。大きな神様の絵の中を期待しつつ生きていくということだと。今日神様はそのように私たち一人一人を召しておられるのではないでしょうか、主の前に共にお祈りを捧げたいと思います。